0: Resistor.
7: Resistor, esto es una señal. Arrancamos los controles. De esta nave interplatanaria de los jueves a las 8 de la noche. Gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia modulada de Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias eh, los que están, los que son nuevos que se acaban de incorporar a esta aventura científico tecnológica de todos los jueves, pues bienvenidos sean y los que cada jueves nos acompañan, muchísimas gracias siempre por su preferencia. Gracias a todos los fans. También un saludo a Pablo Extinto, que es súper ultra mega fan de esta sección y de toda la resistencia modulada. Eh, saludo a mi compañero, coconductor experto de este espacio, Alberto Candiani, ¿cómo estás?
2: Dani noche, como siempre, muy contento de, de estar a bordo de esta nave al lado, al lado tuyo y muy contento de saludar una vez más a nuestra audiencia aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM. Si me permites compartirles nuestros... Nuestra presencia en redes sociales, estamos en arroba R modulada en Twitter, de la misma manera en Instagram. Pueden buscarnos en Facebook como Resistencia Modulada y también pueden buscarnos en YouTube como Resistencia Modulada. Sintonícenos en nuestro sitio web www.radio.unam.mx. Próximamente reviviremos Resistencia resistenciamodulada.com. Y pues Internet, Vania, Internet nos vino... Nos vino a cambiar las cosas. Vaya, me han contado que antes no había Internet. Porque, pues, yo no sé tú, Bania, pero yo desde que nací, o sea, yo, yo creo que Internet existía antes que el ser humano.
7: Sí, el Internet creó al ser humano. Sí,
2: exacto, exacto. Entonces, los que, los que vivimos en este mundo en el que fuimos creados gracias al Internet y que no había nada antes al Internet, pues nos estamos dando cuenta, Vania de que cada vez hay más cosas conectadas a internet. Por ejemplo, ¿tú qué conectas a internet? ¿Tú, tú, tú ves televisión, Bania?
7: Eh, sí. Bueno, uso la, el aparato, ¿no? Pero la televisión, eh, digamos, la señal, ¿cómo le llaman? De televisión abierta, la verdad. La verdad veo muy pocas cosas.
2: Entonces, consumes, consumes eh, medios audiovisuales claro. eh, utilizando tu aparato o televisor, pero lo haces eh, provienen de, de Internet, ¿no? Esos contenidos sí, que, que exactamente. estás lo, Bueno, hablar de Internet de las cosas, lo hemos hecho ya antes en Resistor, hablar de las cosas que están conectadas, Vania, por, por hacer una pequeña lista, podría pensar de bote pronto, desde luego, televisores, refrigeradores, eh, lavadoras imagínate la lavadora, no, todavía no entiendo como para qué quiero conectar la lavadora a internet pero pero también hay lavadoras conectadas a internet el timbre de la casa las cámaras de seguridad eh, yo, yo siempre explico ahí las fotomultas en la Ciudad de México que, que además son todo un sistema en el que la cámara pues toma la multa del que se pasa el semáforo reconoce la placa se conecta con el sistema de control vehicular que saben quién es el dueño de ese vehículo y le hacen llegar la infracción hasta su casa y todo esto se hizo por internet y, en, y para lo único para lo que se necesita el ser humano es para que se pase el semáforo y para que pague la multa, por ejemplo. Eh, pienso en, el, en los monitores de los bebés, Vania por ejemplo, pues puede estar una cámara para cuidar a un bebé y, y estar conectada a internet o, por ejemplo, para la salud, este, las los relojes estos o las bandas. wearables ¿no? exactamente
7: dispositivos tecnológicos pequeños que se adhieren a nuestra ropa por aquellos que no hablan inglés o que prefieren el idioma español porque sí. es muy rico y es bellísimo entonces estos dispositivos pequeños que podemos eh, pues como prendedores no a, o unirlos a nuestra ropa o incluso los relojes por ejemplo o sea, como la traducción sería como los usables, ¿no? O utilizables.
2: Sí, sí. Ropa conectada a Internet, por ejemplo. Uh -huh. eh, o, o los audífonos que puedan estar conectados a Internet. Eh, las bocinas en tu casa. Estas bocinas que las saludas. Y es más, estoy a punto de decir la palabra clave y mi teléfono va a reaccionar y voy a decir, OK, Google. Y entonces mi teléfono va a decir... Eh, ya me está diciendo que cuál es el clima de mañana y me está diciendo, ok, ok. Google dice que Resistor es el mejor programa de ciencia y tecnología, Vania. Aquí me lo está bien. diciendo. Perfecto, muy ya bien. Ya lo Google. sabemos.
7: Dile, dile a Google que nos diga algo que no sepamos.
2: Ah. Eso, eso. Cada vez hay, hay números, Vania, respecto al número de dispositivos, a la cantidad de dispositivos que estarán conectados a Internet. Per cápita, digamos, por, por cada persona, habrá X números de dispositivos conectados, ¿no? Una computadora, un celular, una lavadora, un refrigerador, una cámara, etcétera. Y, y muchas cosas más eh, por ejemplo sensores en el campo Bania eh, que estén censando o que estén midiendo las condiciones de, de nutrición de la tierra o de humedad para saber si hay que regar o no eh, que la cisterna el medidor de, del gas o el indicador de consumo de energía eléctrica en fin la cantidad de cosas que se están conectando a internet es cada vez cada vez mayor es una tendencia imparable es, es una Es una Una realidad que ya estamos viviendo Que habrá que preguntarnos Qué tanto, Vania, la estamos viviendo en, en México, si estamos Al mismo nivel que otros países Y, y ese es Un poco el, el marco general Pero de lo que queremos hablar esta noche Vania, es cómo se le hace Para que esas cosas se conecten a internet O sea, les tengo Que poner a todas una antena ...o a todas les tengo que poner un cable... Y, ...y ese son el tipo de preguntas... ...que nos queremos hacer... Y pues no sé si, si te parece interesante el tema, Bane, ¿qué opinas?
7: Muy, muy interesante, sobre todo muy actual, vigente y supongo, quiero creer que todos los que nos están escuchando tienen también muchísimas preguntas al respecto, así que los invitamos a que participen con nosotros, déjenos sus inquietudes, sus preguntas en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Twitter como arroba R y también en Facebook eh, como Resistencia Modulada, donde por cierto estamos transmitiendo esta conversación, así que ahí también nos pueden dejar sus comentarios, déjenos sus likes, por ejemplo. También sus reacciones, sus me encorazona, para saber que les encorazona a Resistor. Y sobre todo, pues, sus comentarios y sus preguntas que van a enriquecer esta conversación.
2: Díganos ustedes, ¿qué conectarían o qué, qué cosas tienen conectadas a Internet? Esa es una buena pregunta para que nos compartan en redes sociales. ¿Y qué te vas a poner esta noche de música, querida, querida Nuche?
7: Vámonos, pues, hablando de que... La tecnología cada vez nos consume más, o más bien hay innovaciones y cosas que en las que la tecnología participa de una forma más activa, eh, dejándonos un poquito de lado a los seres humanos. Vamos a escuchar esta canción escrita por ni más ni menos que una inteligencia artificial, GPT-2, y es cantada por un algoritmo. Esta voz fue sintetizada por el software Vocaloid, así que vamos a escuchar Friends with Robots aquí en Resistor. Quédense, esto es una señal.
6: Resistor. Resistor. We'll <laughs>
4: De las cosas. El Internet de las Cosas, IoT, considera muchos aspectos que incluyen comunicación, hardware, software y su conexión con el usuario, con el usuario. Todo esto con el objetivo de crear un espacio multidisciplinario con un mayor alcance y rendimiento. Las plataformas de IoT son el punto de arranque para lograr la interconexión entre diversos dispositivos. De cierta forma, permiten la creación de ecosistemas digitales capaces de intercambiar grandes cantidades de datos. Estos ambientes de comunicación multicanal y multidispositivo han hecho de las plataformas de IoT uno de los recursos de mayor auge en la actualidad. Y, y su aplicación es inminente en ambientes de trabajo y domésticos. Para que un ambiente IoT sea tal, Deberá contar con cuatro factores. Equipo o hardware. Dispositivos que pueden obtener información del ambiente, como lo haría un sensor. Software. Aquello que interpretará esos datos que ya fueron recolectados por el hardware. Conectividad. La transmisión de lo que ha recolectado el dispositivo y necesita compartir a la base que interpretará la información. Interfaz de acceso. La forma en que esta información será utilizada a nivel práctico por un usuario. Las plataformas de IoT permiten Conectar hardware como sensores y dispositivos Manejar diferentes protocolos de comunicación entre hardware y software Proporcionar seguridad y autentificación para dispositivos y usuarios y El usuario Recopilar, visualizar y analizar los datos que los sensores y dispositivos recopilan
2: Vania, resistor. Resistor. imagínate cuando la inteligencia artificial esté haciendo. No, no me vayas a sustituir por una inteligencia artificial para ser resistor, Vania, por favor.
7: Ya soy una inteligencia
2: artificial. <risa> y pues, Vania, ya, pues si ya me conoces, ¿para qué? ¿Para qué vienes? ¿Para qué, te invito? ¿Para qué me invitas? <risa> Sí, ya sabes que, que siempre vamos a buscar a un especialista así. Eh, pre pregúntame qué, qué especialista vamos a tener. A vez. ver, ¿a quién,
7: ¿a quién te encontraste eh, en el catálogo
6: de
2: Resistor? O sea, mira, yo dije, a ver, eh, aquí en México hay alguna asociación de Internet de las Cosas, pues resulta que existe recientemente inaugurada la Asociación Mexicana de Internet de las Cosas y yo dije, queremos hablar nada más y nada menos con el fundador y presidente de esta asociación. Ok, por si fuera poco, Bania, audiencia, nuestro invitado es especialista en servicios de transformación digital e internet de las cosas, y él tiene más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información, también conocidas como las TICS. Y pues para no distraernos eh, con su extenso currículum, porque se nos va el programa Bania, vamos a darle la bienvenida a Naim de Anda Martín. ¿Cómo estás, Naim? Muy buenas
8: noches. Hola, Alberto. Muy, muy, muy buenas noches. Hola, Dania. Gracias por la invitación.
7: Hola, hola.
2: Un gusto, un gusto. Y qué maravilla que, estemos, que, que nos estemos viendo, Naim, y que podamos tener esta conversación gracias a, a Internet, que creo que tú también eres de los que piensa que Internet dio pie a la existencia del ser humano. <risa>
8: Bueno, a mí me tocó vivirlo en sus inicios, ¿no? Y cuando existían herramientas como el IRC, como... Sí. No existía internet. Así oh, que ya... jugué con canicas, jugué con trompo y me divertí mucho antes del internet.
2: Vimos, vimos a internet dar sus primeros pasos, Vania, cuando internet era apenas un bebecillo ahí que corría a unos 28 kbps por minuto o por hora pero no nos pongamos nostálgicos Naim y hablemos de, de lo que está hoy día y de la actualidad Internet de las cosas Naim, ya, dinos, ya estamos ahí ya, ya llegamos ahí eh, estamos viendo apenas la, eh, el inicio de la ola eh, en qué punto nos encontramos respecto a Internet de las cosas
8: Mira, es una pregunta que podría tener una respuesta simple, pero creo que vale la pena entender un poco el contexto Hace unos cuantos años, estoy hablando de cuatro o cinco años, eh, apareció el concepto de la famosa Cuarta Revolución Industrial. Y esta revolución aparece porque llegan una serie de tecnologías, de manera o en tiempos muy cercanos, que permiten revolucionar las industrias en general. Entonces, una de las características que hay para que se dé esa Cuarta Revolución Industrial es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es como la espina dorsal de, de lo que pasa en esa revolución, ¿no? Entonces, está aquí, sí, hoy la vivimos de manera muy natural con nuestros teléfonos, ¿no? Hace rato mencionabas el OK Google, que por cierto ya se prendió mi teléfono, y bueno, eso es un sensor que te está escuchando, que es una bocinita, que en ese momento el, el teléfono está reconociendo las palabras que dices, manda esas palabras a un servidor en internet, sucede algo ahí, ¿no? interpreta esas palabras y te regresa los resultados de alguna manera, abriendo una aplicación como la, la, la agenda, como el despertador, como o bueno, la alarma, o dándote información de la web o, Cualquiera de las mil posibilidades que tenemos, eso es un objeto que podemos o una acción que podemos catalogar dentro del mundo de Internet de las Cosas. Entonces, ¿existe? Sí. ¿La vivimos? Sí. Las, lo que estamos alcanzando a ver es apenas la puntita del iceberg, también. El alcance que va a tener esto, yo creo que es difícil imaginarlo. ¿no? Pero con eso yo podría responder que estamos en los inicios más sin embargo aunque son poquitos años hay una cantidad brutal de, de, de ejemplos que vivimos día a día y no sabemos qué es cosa del internet de las cosas hace rato ustedes estaban platicando de los refrigeradores de la lavadora de, ¿no? del el timbre este que te manda la notificación cuando alguien llega a tu casa son objetos del internet de las cosas que se viven en día que vas y los compras en Walmart en Steren en y no sabes qué es IoT, entonces eh, en realidad el, el concepto IoT tiene muchos años, se empezó a aplicar yo creo que hace, un, no sé, hace unos 15 años, 20 años, pero no con la medida ni con las tecnologías ni con los protocolos que hoy se están ocupando que hacen que esto sea sumamente acelerado, entonces pues bueno creo que eso es como un poco la visión mm. de esos tiempos.
7: Oye, Naim, yo me pregunto, ¿hablan un idioma eh, las cosas que están conectadas a Internet? ¿Cuál es ese idioma?
8: Bueno, eh, hay idiomas, hay lenguajes, hay metalenguajes, hay ¿no? El, la interpretación del metalenguaje. Entonces, sí, sí hay, hay idiomas. Eh, lo que está detrás de la comunicación entre un objeto y otro objeto o entre un objeto y una persona, porque IoT hace eso, que una persona se pueda comunicar con objetos, como es el por ejemplo, de, de la domótica, ¿no? Que entras a tu casa y apagas las luces. O, o, o dices, apaga las luces, ¿no? Entonces tú le estás hablando. Mandos de voz. Uh -huh. Exactamente. Tú le estás hablando a un objeto. Y ese objeto finalmente se comunica con otro objeto como puede ser, o sea, el teléfono se está comunicando con el aparatito, del apagador, para que interrumpa la corriente, el apagador indicado, ¿no?, o el apagador preconfigurado. Ese es un ejemplo de cómo habla una persona con un objeto. Ahora, un objeto con otro objeto es precisamente entre el teléfono y el apagador, o entre el apagador y, y un servidor. Entonces, lo primero, para no ponernos como muy elevados, es cuando tú le hablas al objeto, le estás hablando en tu idioma, ¿no? en este, en español, en inglés, en chino, en ¿no? que un, un idioma de ser humano, después el objeto interpreta esto, o lo traduce, en, en instrucciones que son propias de, del objeto, y de ahí existen algo que se llaman protocolos, hay protocolos para el IoT, protocolos de comunicación, ¿no? En donde este dato se convierte en un mensaje que puede interpretar otro objeto. Estos mensajes, hoy en día, no hay como un, un idioma que haya dominado sobre los demás. Estamos todavía en estos inicios que platicábamos, en donde hay muchas propuestas, hay diferentes tipos de protocolos. Y bueno, no es que haya uno que, haya, que tenga el, el mercado o que sea el, el, el winner, el ganador. En realidad hay, hay una gran variedad de, de protocolos. Después de eso están eh, a través de qué viaja ese mensaje, que ya entramos en los protocolos más conocidos en el mundo de las tecnologías, ¿no? como por ejemplo eh, TCP IP. Entonces, eh, resumiendo este tema, sí hay idiomas, pero van desde el idioma, como platicábamos, de un ser humano, hasta protocolos de red, que son de hardware, ¿no? y pasando por diferentes eh, protocolos de comunicación específicos de IoT.
2: ¿Podemos hablar, Naim, de, de plataformas sí. en cuanto a hardware y software? Es decir, si... Bueno, ya te preguntaremos cómo iniciarse, pero, pero ¿existen plataformas para trabajar en esto?
8: Mira, el mundo del, del IoT tiene una característica muy interesante, que eh, yo creo que el tema este del software libre y, y, y en particular eh, lo que pasó en el mundo del software se traspoló al mundo de hardware. Entonces, yo creo que en IoT hoy lo que encontramos eh, son tecnologías abiertas en gran medida. No estoy diciendo que todas, pero en gran medida. Y entonces vamos a encontrar eh, hardware catalogado como abierto porque tú puedes encontrar cómo se construye ese microcontrolador, por ejemplo. Y bueno, eh, respondiendo a las plataformas, en el mundo del software que es como lo más conocido, vamos a, a, a platicar como de diferentes capas. Está aquello que, que hoy en el mundo de tecnología se conoce como lenguajes de programación, en donde para ocupar una plataforma de IoT, comúnmente acudes a un lenguaje de programación o a varios, como son JavaScript, lenguaje C, Java, Python. Después están estos eh, intérpretes de lenguajes que finalmente te, te entregan como herramientas un poquito más visuales, como conectar un objeto con otro objeto de manera visual, ¿no? Tú lo que ves son dos cajitas. Entonces, en ese sentido, existen herramientas bien interesantes eh, como Node-RED, como ThinkSpeak, como el propio Home Assistant, ¿no? OpenHab... Open eh, por supuesto, en el mundo de la comunicación también hay, hay plataformas, hay una muy interesante que, que se llama MQTT, eh, que, que esa, esta plataforma la inventaron, creo que fue hace como 15 años, 20 años, y tal vez les estoy mintiendo, tal vez más, eh, en donde básicamente es una plataforma que ocupaban para comunicación de datos con los satélites, y finalmente es una plataforma que se terminó liberando eh, de parte de la NASA al, al, a la, al público y, y hoy ha tomado un, un valor muy importante en la comunicación de dispositivos IoT, ¿no? Tienes esa plataforma. Por supuesto, tienes todas las plataformas de servicios que están apareciendo en, en, en la nube, que son Un Mundo, desde las que te controlan bases de datos, porque IoT ocupa bases de datos comúnmente, como son las plataformas de Azure, de, de Microsoft, de, de Amazon AWS, el, el de Google, no, este el Google Cloud, en donde todos tienen su variante de IoT por la cantidad de datos que genera el mundo del Internet de las cosas. Y bueno, um, finalmente están eh, estas plataformas de servicios IoT. Un servicio IoT es, por ejemplo, eh, que tu teléfono o tu aplicación móvil pueda mandar datos a, a tu apagador, en donde tú, sin ser un programador o un técnico de sistemas, o mucho menos, sino un ser humano que no es JIC, ¿no?, puedas configurarlo de manera muy simple y está en estas plataformas que te permiten configurar tus aparatos para que se controlen y lo que te venden son el número de veces que, que haces una llamada a tu aparato ¿No? entonces eh, la realidad es que el mundo del IoT es tan diversa tan rica en donde se conjuntan tantas tecnologías que pues bueno eso, hay una cantidad brutal de plataformas, ¿no? Que están vinculadas con el concepto de internet de las cosas.
2: ¿sí? Claro, ca casi te dirían ahí, pues como como la diversidad de cosas que podrán estar conectadas, ¿no? Exacto. Sí, sí. No es lo mismo
8: una lavadora que un timbre, ¿no?
2: Ah, exacto. Sí, o, o, o un, un Tesla, pues, ¿no? que pues, está conectado a internet de las cosas, ¿no? Es eh, un, un, un auto que se conduce solo va conectado a internet de las cosas. Qué interesante, Naim. Te quiero poner, quiero sembrar una semilla para el siguiente bloque que, que nos compartas. ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en el mundo del internet de las cosas? Alguien que quiere, pues, o programar o alguien que quiere eh, entrarle al hardware... ¿Por dónde tendría que arrancar? Entonces, si, si reflexionas en eso y nos compartes en el siguiente bloque, Naim, por favor. Y por ahora vamos a hacer una pequeña pausa para mandar, para mandar un, un rap a cargo de Pardo LM. Y vamos a escuchar esto que se llama interconexión. Estás aquí en Resistor. Esto es una señal.
6: Resistor.
9: En es cuando todo comenzaba Me han pasado tantas cosas que ni siquiera soñaba Y otras que no han llegado por mucho que las buscaba Y yo sigo firme por descubrir mi destino Pero sé que es el viaje lo que busco desde niño Un viajero de la vida, así es como me autodeclino Siempre viendo hacia adelante sin olvidar el camino El problema no es la vida, lo son sus contradicciones Pues hasta el día de hoy sigo teniendo visiones Que me guían día a día en distintas dimensiones Y que me han seguido el paso en todas mis infusiones Los problemas no se van Por mucho que los ignores Pero no buscarlos Te evita complicaciones Los sabios lo saben Sintiéndose superiores Pero no se puede ser sabio Sin cometer mil errores Difícil ver al pasado Pero hay que verlo de frente Todo lo que he pasado Siempre lo tengo presente Todavía veo a ese chico Tímido pero sangriente Encaminado hacia una vida De conocer a su mente De un bagaje cultural Que me hace recordar Todo lo que no y a donde quiero llegar el conocimiento es el mar Vine para navegar y gracias a todo esto mi barco pudo zarpar Pocas veces tengo la seguridad enorme, si el ego te supera, tu persona se corrompe. Sí, me he equivocado, no quiero que se ilusionen, el error se convirtió en el mejor de mis mentores. Son más de tres fases las que he podido vivir, me lo pienso dos veces para poder decidir. Luego vuelvo a pensar, luego me empiezo a reír, existo en esta vida o esta vida existe en mí encontré el contraste de acompañar a la luna, y me centré en contarle cada una de mis dudas, cada noche derroché todos mis gritos de ayuda, si los astros sabrán si un día pierdo la cordura, y yo que decía que no veía la manera en que se daría, quién pensaría que yo estaría en el espacio que me llevaría de un modo muy obvio por el todo, todavía para colmo se volvió polvo toda mi cosmología, entiéndelo hay un péndulo dentro de mi cabeza, que me tiene al pendiente cada vez que regresa, yo les corté las alas con mucha delicadeza Pero no sabían volar y me pesaba la conciencia Y sí, ya sé que soy yo el de los males en esto Pero la culpa es mía por ser demasiado honesto Querían la mejor versión, solo encontraron los restos Se los escribí en el alma para que entiendan contexto El dilema no es profundo, depende de la perspectiva Nunca veas para abajo pensando que estás arriba Sin propósito en la vida, cuida por dónde caminas La escalera de Penrose tiene a todos en la mirona un taxi sin tacto, que tuvo un ágil impacto En este salto de fe, con el insomnio fue el trato Estoy alerta y al tanto, por si me pierdo otro rato Pero no se preocupen, todavía tengo tabaco Presten atención a todo lo mencionado, tan solo es la conexión del presente y el pasado, del futuro y su visión, creo que ya me está buscando, es un bucle temporal, todo se está conectando, y hablando del tiempo, solo el tiempo me dirá, si es el camino correcto o si lo voy a encontrar, y si al final del día Roma cambia de lugar, daré toda mi energía explotando el potencial, quien dijo que era fácil, nadie. La vida no es tan sencilla, me lo explicó mi madre Que me dijo entre líneas estos años al criarme No estás en posición de dejar ir algo tan grande Y es indescriptible esa bendita sensación De estar en un escenario cuando empieza la ovación Pero ver a tus padres en el primer escalón Aplaudiendo con tus amigos no tiene comparación Así que gracias, a los que han estado siempre Gracias, también a los que no me quieren Gracias Voy por el paso siguiente. Gracias por el pasado, el futuro.
6: Resistor, no
2: resistor. Continúa Resistor, esto es una señal. Estamos esta noche hablando con... Con un especialista en servicios de tecnologías digitales e Internet de las Cosas, con más de 20 años de experiencia, presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Internet de las Cosas, Naim de Anda Martín. Eh, Naim, tengo el, el, el primo de un amigo, como dice Vania, <ríe> quiere iniciar en el mundo de Internet de las Cosas. Oye, yo le quiero entrar a esto. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Tengo que volverme un superprogramador? o tengo que volverme un superhacker? hacker, eh, convertirme en robot? o ¿Qué, qué tendría que, que aprender a hacer o cómo, cómo puedo incursionar en el IoT?
8: Bueno, pues te platico: aquí hay dos formas de verlo. El mundo de Internet de las cosas es tan grande que saberlo todo es, es complicado, eh, pero eso también tiene su parte positiva, porque hay muchas puertas de entrada, ¿no? entonces hay, hay como dos diferentes tipos de personas, eh, los que ya están en el mundo de las tecnologías de información y los demás, sin ser despectivo evidentemente, ¿verdad?, para este, porque luego los Jigs la gente que estamos en este mundo, este, como que nos sentimos muy especiales de lo que se logra acá y con el IoT, un poquito más, pero la realidad es que el IoT es una plata, o bueno, tiene plataformas que le permiten a una persona no tecnóloga entrar a ese mundo relativamente fácil, Así que voy a partir primero del lado de los tecnólogos. En el mundo de los tecnólogos, si tú ya sabes programar, codificar, entrar al, al mundo de Internet de las cosas, eh, básicamente tiene una pequeña barrera de entrada, que es la electrónica. La parte positiva es que el IoT se concibe desde muy eh, estos conceptos muy plug and play, de forma tal que cada vez menos es la barrera de conocimientos en ese mundo. Existen una serie de dispositivos que, que conforman el, el IoT, ¿no? aparte del software, lenguaje, los lenguajes que hace rato mencionábamos como Java, C, Python, etc. Eh, en el mundo de, del hardware está Arduino, está Photon, está el SP32, etc. Entonces, estos dispositivos son microcontroladores Que para ponerlo de una manera muy simplista Son como pequeñas computadoras ¿no? eh, Hay algunos que, que hacen funciones muy básicas Y hay otros que no son tan básicas Como por ejemplo la Raspberry Hablando de una Raspberry pues, Bueno, tienes finalmente un pequeño procesador Su memoria, su conectividad Como una compu la diferencia es de que el tipo de trabajo que va a hacer no es tan eh, potente como el que ocupas en una computadora como por ejemplo para abrir un procesador de textos acá lo que vas a hacer es interpretar señales de, de sensores ahora bien, en los microcontroladores sencillos como el, el SP32 que lo puedes conseguir en, en unos cuantos pesos literalmente o sea. 100 pesos. Lo que puedes hacer es recibir la información y reenviarla a un servidor. Tiene conectividad o puedes tener conectividad con diferentes protocolos como son o con diferent, o de diferentes formas como son Wi-Fi, 3G, eh, Bluetooth, eh, Mesh. Entonces, lo que hace este hardware es recibir los datos de un sensor y mandarlos al mundo que ya conocen. Ahora, eh, el, el, ¿el sensor qué implicaciones tiene? Mandar un sensor, los datos de un sensor a un microcontrolador. Pues básicamente entra este concepto que platicamos de Plug and Play. En IoT como que se ha buscado esta visión de poder eh, entender el hardware como si fuera software. Tú tienes aquí en este sensor dos patitas, bueno, tres patitas la que recibe corriente, la Tierra y el dato. Estoy siendo muy simplista, pero es la lógica del funcionamiento y el dato. Entonces, cuando tú conectas esta patita al microcontrolador, acá, en el lenguaje C, estás interpretando este, esta patita como una variable de las que ya conoces en, en cualquier lenguaje de programación. Y cuando ya se convierte en una variable que tú puedes cambiar, o sea, mandarle en el caso de un actuador, o sea, un aparato que va a ejecutar una acción, enviarle un dato, se lo envías en formato de variables de lenguajes de programación. Eso lo sabe hacer un programador al día de hoy. Lo que, lo que tiene que aprender es pues, el tema es de cuál es la patita y cómo distinguirlas, ¿no? Y, y cómo interpretar el dato del, del sensor entonces, esa, ese pequeño tramo de conocimiento, es una barrera no compleja, eso es lo primero que, que me gustaría transmitirles, ahora, para el mundo de los no tecnólogos, existe también una gran oportunidad, porque si uno entiende a nivel conceptual, eh, aquellas plataformas o, o tecnologías que componen el internet de las cosas entonces, esto que uno sabe en su mundo profesional como puede ser el sector médico el agroindustrial el, en el que cualquier persona esté es mucho más fácil que bajo el entendimiento de las necesidades que tiene esta industria yo pueda diseñar una solución entendiendo los conceptos de IoT tal vez no lo voy a programar o no le voy a conectar los sensores pero entendiendo esos conceptos que son unos cuantos ¿no? Pero, pero no es una maestría eh, son unos cuantos conceptos se me va a abrir la posibilidad de innovación y cuando yo entiendo cómo puedo innovar con unos cuantos conceptos que ya están ahí listos para usarse las capacidades que voy a tener como individuo a nivel profesional para desarrollar un producto nuevo, un servicio nuevo solucionar un problema van a ser infinitamente mayores entonces estamos hablando de que tanto una persona que está en una industria, que conoce los problemas de esta industria no necesita ser tecnólogo pero conociendo los conceptos sí puede innovar y eso es algo que hoy nos parece complicado, o sea, ¿cómo puedo innovar? Bueno, es entender unos cuantos conceptos. Y del lado de los tecnólogos, pues lo que pasa en la mente de un tecnólogo, porque lo hemos visto, hemos capacitado al día de hoy en, en Internet de las Cosas más o menos unas 300 personas en nuestros cursos, el, el, la mayor parte de esas personas salen con, con, un, con una puerta abierta por acá es un fenómeno sorprendente y se los digo a mí me pasó yo llevo eh, en la industria de tecnologías de información desde que empecé mi primera empresa en el año 2000 tratando de innovar porque me gusta considero una persona creativa pero hasta el 2017 logré desarrollar cuatro productos cinco productos que más o menos pegaron el mercado dos bien y todas las demás ideas no sirvieron, porque ya había muchas cosas en el mercado. Cuando entro al mundo de Internet de las cosas, pude desarrollar en estos cuatro años, bueno, al día de hoy tengo cuatro productos que tienen un potencial, que ya se están vendiendo, que están haciendo cosas que no estaban desarrolladas allá afuera, y fue mucho más sencillo, porque se me abrieron esas puertitas de las que les platicaba eso es lo que hace el IoT las posibilidades por la cantidad de, 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 de sensores de actuadores, de hardware nuevo, de software nuevo que está llegando, nos permite como integrar o compilar soluciones que hasta el 2016 2015 no era, no era, no, no era así, no era viable como que en el mundo de las tecnologías de información ya estaba Casi todo hay medio desarrollado, ¿no? Bueno, hoy se abre un mundo. Entonces, creo que me salió un poco de contexto la pregunta, pero es importante que los chicos sepan que IoT les ofrece un mundo de posibilidades en la innovación.
7: El cielo es el límite, dirían por ahí. <risa> Ahora, ¿qué cosas conectadas a Internet veremos en nuestro futuro cercano y distante? O sea, ¿ya va a llegar el punto en el que absolutamente todo lo que existe en el universo va a estar conectado a la Internet?
8: Yo creo que cada vez vamos a estar mucho más conectados. Las predicciones que hay de empresas como Gartner pues bueno, hablan de, de este crecimiento exponencial de dispositivos conectados. Eh, yo creo que vamos a estar tocando temas éticos muy pronto ¿no? discutiendo temas éticos en, en aspectos eh, que afectan a la población ¿no? por ejemplo hay un tema que por ahí anda en discusión que es el de los datos biomédicos que eso es, ahí, pues es parte del IoT en, en disposición de instituciones públicas y bueno para tomar conciencia de eso si hoy la huella digital y el iris como parte de una base de datos pública es un tema de discusión, yo me pregunto, hoy esos datos los tienen empresas privadas, como son el propio, o sea, el sistema Google, ¿no? El, este, los tienen, o sea, tú se los diste con, con tu voluntad y con, aceptaste todos los términos y condiciones, en donde ellos están en posibilidad de prostituirte, ¿no? Y, y, y punto. Entonces, yo creo que es un tema muy sensible porque cada que un, un sensor se conecta que tiene que ver con información sensible, es un asunto a discutir. Entonces, eh, como en todo, cuando uno está joven, igual una industria cuando está joven, tiende a tener muchas libertades y cuando te das cuenta que esas libertades este, rayan en, en temas delicados empiezas a normar esas libertades entonces yo creo que el IoT hoy está en pañales hoy eh, sabemos de tantas cosas o sea, que tu refri le avise a no sé quién que te traiga un litro de leche ¿no? y que llegue esa personita a tocar te traigo un litro de leche. ¿Ay, quién lo pidió? Mi refrigerador. Hace rato lo platicaba Alberto. Pues alguien sabe que no tienes leche, ¿no? O sea, el, el tema no es que el aparato pida por ti el, esos litros de, leches, de leche o el six-pack. El tema es que alguien se está enterando de lo que pides, se está sí. analizando tu consumo, sabe cómo está funcionando tu mente, sabe cómo inducir en tu mente, sabe qué publicidad mandarte. ¿Sabe qué mensajes son los que te gustan y por lo tanto hacia dónde bombardear tu imaginación? Entonces, ahí hay, temas, ahí hay temas interesantes a discutir, ¿no? Y aunque yo estoy metido en esta industria, entiendo que hay una serie de aspectos que, que eh, vamos a tenerles que entrar. ¿Cuál es la situación
2: en México? México ya despertó al Internet de las cosas. ¿Qué estás haciendo? Sé que tú eres, sabemos aquí en Resistor que tú eres de, pues de los pioneros de Internet de las Cosas en México y, y te apoyamos, pero compártenos qué es lo que estás haciendo al respecto y en qué proyectos andas, por favor.
8: Bueno, pues primero les platico que en hace como cuatro años, cinco años, me tocó organizar una misión comercial a Alemania. En esa misión comercial eh, fuimos 18 empresas y, bueno, 18 personas representando 18 empresas y nos topamos con este concepto de la industria 4.0. En, en aquel tiempo, estamos hablando como un, uno o dos años antes de que acabara el sexto año pasado, en México andábamos con programas de, de apoyo a ¿no? empresas que tienen que ver con capacitación. Sin embargo, en, en, en la Cuarta Revolución Industrial hoy ha hecho que todo el mundo se acelere en, en temas de innovación. Entonces, ahí a mí me cayó un mente enorme que es ¿qué ocupamos en México para subirnos a la ola de la Cuarta Revolución Industrial? Porque finalmente es una ola que está creciendo y que los países que entren en esa ola pues van para arriba, se suben a la nueva economía mundial. Los países que no se suban a esa ola les cae encima, los y se vuelven países consumistas, como México lo ha sido históricamente en temas de tecnología. Entonces, para mí, el, el, el punto de entrada clave eh, tiene que ver con dos, dos cosas. Uno es la capacitación en estos temas disruptivos, y dos, la creación de esta vinculación de las cuatro hélices que son la academia, el gobierno, la industria y la sociedad. Entonces, en el primer paso eh, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma que se llama Código en donde tú puedes encontrar cerca de 300 horas de capacitación entre talleres, cursos y bueno, todo es IoT. Eh, inclusive Samsung trae una iniciativa muy potente a nivel global que se llama el Samsung Innovation Campus en donde eh, es todo un programa de certificación de IoT y nosotros somos la empresa elegida para implementar este programa en México, ya vamos para el segundo año todo el programa de capacitación en este, está en esta plataforma y bueno, a todas las personas que, que te manden sus datos eh, les vamos a obsequiar acceso a todos los contenidos los talleres eh, de, de código IoT como los de Samsung trae este rollo también del de, de conocimiento compartido como nosotros, ¿no? que venimos del mundo open source y bueno, estamos convencidos que si queremos un mundo mejor, hay que compartir el conocimiento, así que ahí está la plataforma. Y el último proyecto, bueno, que no es un proyecto, más bien tiene que ver con esta segunda parte de la visión, es la Asociación Mexicana del Internet de las Cosas, la página es asociacionioti.com eh, y bueno, la asociación eh, iba a empezar su funcionamiento como más o menos unos dos meses antes de la pandemia, la dimos de alta, pero nos alcanzó la pandemia, y apenas hace poquito no sé, unas cuantas semanas nos entregaron ya toda la documentación oficial, ¿no? Como son actas constitutivas y todo esto por parte de notarios, Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy ya está constituida, estamos empezando apenas funcionamiento y la asociación tiene eh, como misión integrar eh, a la cadena de valor a, a las personas que se suman a, la a, la, a las cadenas de valor a través del IoT. Eh, estamos en este proceso inicial de, eh, por un lado, eh, firmar convenios con universidades, donde lo que nosotros queremos hacer es conseguirles patrocinadores para capacitar a sus profesores a los instructores de las universidades para que a su vez ellos compartan ese conocimiento. Nosotros les ponemos el conocimiento a su disposición. Eh, estamos en el proceso de generar los mecanismos de certificación eh, de competencias en IoT. Um, y bueno, la idea es poder eh, acelerar este proceso ¿no? de transferencia y que nuestros jóvenes mexicanos Se suban a este mundo Porque si no nos va a caer la ola De la cual platicábamos hace rato Encima, y esto no tiene O sea, no es opcional Está sucediendo en todo el mundo Y si no nos ponemos aquí las pilas Pues va a ser grave Los efectos de esto Porque vamos a seguir siendo un país consumista Entonces creemos que esto es la nueva El tema en el cual Tienen que entrar las universidades Y por el otro lado la idea es que las empresas que se afilien eh, puedan eh, exponer su oferta en, en lo que están haciendo en el mundo IoT. Por supuesto, hay como dos, tres tipos de jugadores. Uno son los estudiantes, que los estamos afiliando sin costo. Están los profesionistas y empresas que tienen una cuota de entrada para, para que la asociación pueda operar. Cabe mencionar que la asociación no tiene fines de lucro. Um, y finalmente están los patrocinadores que aquí va el mensaje a cualquier empresa que tenga esta visión de, de, de responsabilidad social eh, ayúdenos queremos apoyar a las instituciones académicas de México a que les podamos eh, cambiar este chip y, y transferir ese conocimiento en IoT necesitamos equipar laboratorios hay mecanismos muy virtuosos para hacerlo, necesitamos capacitar profesores y bueno para ello necesitamos poner gente a que lo haga, eh, con estas eh, experiencias y con esta visión del capital semilla, ¿no? en donde los chicos aprenden a usar las tecnologías mientras están en su periodo de, de educación, que finalmente son tecnologías que van a ocupar
2: después, ¿no? Pues felicidades, felicidades por estar incursionando en esto y muy agradecidos, Naim, de que nos hayas compartido tanto esta noche. Eh, pues sin duda cuenta con Resistor como un aliado para, para tus esfuerzos con este enfoque de educación y de compartir el conocimiento. Esperamos desde esta trinchera apoyarte, y, y seguir alentando lo que estás haciendo y para todas las empresas que nos están escuchando, ya lo oyeron, ahí apoyemos este proyecto Naim, muchísimas gracias, no tenemos que desconectar esta emisión del internet, pero seguimos conectados más adelante.
8: Gracias, un placer platicar con ustedes, Alberto y Vania. y bueno, espero que haya sido de beneficio para todos radioescuchas.
2: escuchas. vania Nuche, muchísimas gracias tenemos que desconectar del Internet de las Cosas, esta emisión
7: Naim, anda muchísimas gracias Alberto Candiani, gracias a todos los que nos sintonizaron
2: Buenas noches, Alberto Candiani, escuchaste Resistor, esto es una señal
0: Última enseñanza del día Siempre hay que mirar las
3: cosas desde el lado positivo
0: Si no lo hay, descarga la actualización, descarga la actualización.
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
11: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
10: Por la comodidad del 96.1 de FM 860 AM. Radio NAM transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de la Ciudad de México. Y llegamos a la
11: aldea entera a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx Gracias por su sintonía, les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de
10: Pablo Su otro servidor Apache o Raspi de aquí hasta las 10 de la noche con mucha, mucha música que ha salido en estas últimas semanas
11: Mix de ejercicios
10: bueno, un, un mix de ejercicios, tanta música que no sé cómo la vamos a hacer que suene toda Paquito, así que mejor que truenen sus bocinas y acompáñennos, que de verdad sé que de alguno de estos temas se llevarán una grata sorpresa y les, les, los invitamos a que cualquier comentario, duda, sugerencia, nos la hagan llegar a través de nuestro Instagram y nuestro Twitter, arroba rmodulada.
11: Vamos a dar un salto al vacío con los ojos cerrados, Apache, y lanzar la primera canción esta noche. Es una colaboración entre Entre Desiertos y Ramona, <risa> Ambas bandas del noroeste de este bello país, México. Este tema
10: se llama Amar a y con eso arrancamos el cultivo de esta noche. Me lo imagino diciéndolo ellos en un tono tijuanense como de Amar a <risa> Ándale. <risa> Después de eso vamos a escuchar al compositor ecuatoriano Fruta Brutal. El tema se llama Viva y les tenemos más música, así que no le cambien. Están en Cultivo de ejercicios. De Ejercios.
3: En el mural de la ciudad si vive el dolor
11: Este cultivo de hercios Con Entre Desiertos y Ramona El tema se llama Amar amares Después de eso escuchamos a Fruta Brutal Proyecto Ecuatoriano El tema se llama Viva Lo sacamos de su disco When It Matters Y lo que acabamos de escuchar es a Velero Norte Otro proyecto mexicano originario de Tijuana El tema
10: se llama Velero Bar A continuación nos vamos hasta España Con el proyecto Ganges Acaban de sacar este tema que se llama Árbol Decu Parte de su nuevo material, dime algo y entre paréntesis bonito. Después escucharemos a Polo Vega con su proyecto Trillones, también de Tijuana. Andamos muy tijuanos esta noche. Sí. El, la canción se llama Nada que hacerle.
11: Nada que hacerle. Cuando no hay nada que hacerle, pues trillones.
10: Más que subirle a su radio, están en cultivo de ejercios. De ejercicios.
4: ebullición en tus oídos
7: cultivo de ejercios
3: donde la música se conoce
10: Acabamos de escuchar una colaboración de Homeshake con Juan Bauters. El tema se llamó Moonsoon. Antes de eso, escuchamos a Trillones con Nada que hacerle. Y comenzamos el bloque con el proyecto Ganges. El tema se llamó Árbol Tecu.
11: A continuación, escucharemos a un pequeño proyectito chiquitito de la Ciudad de México que se llama Petit Ami. El tema se llama Sepamoa o. Oh. Lo podemos yo no traducir fui. como, yo no fui Yo no fui de Petit no fui. a mí, amiguito Amiguita,
10: sube a tu radio Escucha Cultivo de Ejercios <ríe> Y no le cambies a Radio Unam Después de eso vamos a escuchar A Margaritas Podridas Con su nuevo tema Púrpura Mucha música esta noche, vámonos
11: Aquí en Cultivo de Ejercios <música> Empezamos este bloque escuchando a Petit a mí, el tema se llama Sepa y después de eso escuchamos a Margaritas Podridas, un proyecto de Hermosillo Sonora, la canción y el álbum se llaman Púrpura, les recomendamos muchísimo que se den un asomón si les gustaron estos dos temas. Lo que acaba de terminar corre a cargo de Carla Rivarola. El tema se llama Flores sobre las piedras, un cover a la canción original, al tema original de la banda Austin TV. Eso es, estuvo muy loco este bloque Apache. <risa>
10: <risa> Carla Rivarola dándose licencias de hasta meter voces en canciones instrumentales me parece muy genial. <risa> Exacto. <risa> Pues vámonos con un penúltimo bloque, Paquito. Apache,
11: para comenzar este bloque me gustaría com eh, comenzar con un tema que, que acaba de publicarse en YouTube. Corre a cargo del compositor mexicano Álvaro Rodríguez Calzado, también conocido como Apache Raspi. Y este tema se llama Un Zumbido. Te lo este, es un este es un regalo mío para ti, Apache, en este programa.
10: Gracias. Pues Les invitamos a la audiencia que se asomen, así le ponen en YouTube, el video corre a cargo de Francisco Atristain, un buen amigo de Celaya que vive en Tepoztlán y bueno, se grabó en pandemia, así que solamente fue un experimento de él con su hijo, dense una vuelta, quedó muy, muy lindo el video y aparte ya estamos en la temporada en que uno se está pegando en las orejas en la noche, y aparecen cadáveres sí, sí, pequeños sí, sí, sí. por todas las paredes Maldita Ya sabrán sea. de que no, nos referimos a los zancudos o mosquitos Y después de este tema vamos a escuchar un cover de Bruces También de Tijuana, ¿verdad Paco? Pusimos mucho Tijuana Sí, hoy.
11: mucha música de Tijuana, tienes toda la en, razón
10: En este cover de La Oreja de Van Gogh Qué, qué increíble insertar este tema en pleno 2021 Digo, este tema en, el, en la segunda década del siglo XXI se llama Rosas y por eso esperabas con la carita empapada. Y sigan aquí en Cultivo de Ejercicios, todavía queda un poco más de música. De Ejercicios.
11: Lanzamos este bloque escuchando a Apache O'Raspi y el tema se llama Un Zumbido. Después escuchamos a Bruces con el cover Rosas. Y terminamos con Silva de Alegría. El tema se llama El Río, parte de su próximo álbum, Hombre Forestal. Apache, ha llegado el, el momento de cerrar la emisión de esta noche. ¿no? no sin antes un bonus material, un postrecito. Un postrecito. Vamos a escuchar al maestro Leo Maslia eh, con este tema que sacamos De su más reciente álbum Últimas canciones eh, La canción se llama Septiminio y Octogenia la atención a la letra, es un pequeño cuento No queremos que se pierdan los detalles Y con eso cerramos la emisión de Cultivo de Ejercicios De esta noche, muchas gracias Apache
10: Muchas gracias Paco de Pablo Y nos escuchamos el próximo lunes A las 21 horas No le cambie
12: Septimino y Octogenia Se habían Divorciado Después de más de veinte años de llevarse bien Se habían casado pese al odio visceral que los había enemistado Durante los 18 meses que había durado el noviazgo Pero sus años de matrimonio estuvieron signados por la concordia y la templanza Estaban requete enamorados uno del otro Sin embargo en el momento de su divorcio Aquella vieja animadversión que había perturbado Su noviazgo resurgió Con todo su vigor se encontraban para arrojarse herramientas Electrodomésticos y todo otro objeto Que pudieran convertir en un proyectil capaz de hacer blanco en el otro. Se insultaban, se denunciaban mutuamente a la policía por el menor delito de cuya comisión por el otro se enteraran. En el fragor de estos enfrentamientos decidieron emprender un viaje de reconciliación. Partieron en un crucero barato que recorría apenas algunos cortos tramos del río Daimán Salteándose los otros mediante transportes aéreos de origen extraterrestre
0: La hora del cultivo debe terminar Así, el sonido podrá florecer
13: When we woke up on the beach that night, the sun was gone and the tide was high.
14: la palla que hay Por la su carita que hay esta ser, yo te lo detto. pon non ti lamentar.
3: ¡Ple, listo, play, listo, play, listo, listo!
1: The days joking, love to complain that there's no time. I, and so we're planning and planning, but only to live in the meantime.
15: We're climbing the ladder the be on whatever was so fine. So fine. So fine. Was so fine. So fine. Was so fine. Keep on keep running.
16: Stretch a tea like I nailed it Wrap moving slow like a creep Shirt in the breeze like I'm sailing And I walk in my sleep, I can't help that When's the last time I asked for some help that I couldn't get from nobody else yet? I couldn't get from nobody else yet the last time I asked was some help that I couldn't get from nobody else. Yet, nobody. I don't get weak in the knees. it spread out like a fan. Perfect like some Gucci sandals. Open the sky, get an Toss some marked up like a vandal. How you not fucking with cash? God give you what you can handle. Give you what you can handle. I got the grip like a handle. And I'm biking. I'm biking with me and my tango. AD's got the angels. TV's got the angels. I'm breaking Biking, I'm biking, I'm biking slow-mo slow. Maybe the four will excite in a smoke mm -hmm. I'm cold when well the temperatures dip below 70s 70, 70. How can I be burnt around LA coast? coast? The diamonds is plural the Tiffany brooch mm -hmm. On my lapel at the table I'm giving a toast mm -hmm. The first wedding night I've been in my 20s Thinking maybe someone is not something to own Maybe the government got nothing. to do. thinking Maybe the feeling just comes and it goes Think I want me a little and I look like my clone Me and my baby think do want to own I landed a trick on my impossible I'm fucking with Eddie, I'm watching my dose 24 hours and they never close I'm biking, I'm biking, I'm biking these blocks, Since been ball, I sold all this ice, I've been slossing I'm biking uphill and it's burning my quads I'm biking downhill and it sound like a fishing rod Savage is biting, yeah. Transition lighting, ashes and remnants of Body just study, a bin leader used to be flawless. I'm high up, the range, just keep falling, scattered the showers. No scaffold the towers. I'm up on my promise, in class with the honest. No cheat like I'm honest. And how'd I become so accomplished? Cause I don't see foes, I just see a cold, I just see a hole. The chinks in your armor, like packing a armor, like jigger in summer. Got the house like Obama. Hit the roll like a runner. Hit the roll like we're running. I'm biking, I'm biking, I'm biking. I don't get weak in the knees. spread out like a fan. Ruffin' like some Gucci sand. Open the sky, get a handle. Tore so marked up like a vandal. How you not fucking with cash? God give you what you can handle. Give you what you can handle. I got the grip like a handle, and I'm biking. I'm with me in my day. You AD's got the angels, TV's got the angels. I'm breaking.
7: Y compulsivamente me persigue. Todo esto me persigue.
0: Resistencia modulada.
9: In the summer, the world is hot as hell. As the devil walks up my street, and I'm out on my Georgia porch. Scorching the bowl with a pin, my hand has been forced. We were meant to be tools of God, but instead, we call us a Porsche. Temperature rising, money disguising the fact that we need to discover love in the earth and sky and beyond. Love is what's missing. Love don't live here no more, dear America. Please listen, the sound will open the door to new reality. Palpable types of fallacy. Live my life young and reckless, but keep that shit on the balance beam. What do you love? Find it, let it consume. You deserve it after the pain you've endured. I know that your pupils have seen hell twisted over and backwards. As soon as we learn to speak, we begin our career as actors. Always agreeing with things we're told to believe in. Time is repeating. Somebody knows what is needed.
3: Play, stay
15: Lo que tengo, lo que fui Isla mía, cuando escucharé de nuevo Tu poesía de desastres, de desastres A lo negro, hoy te invoco en mi reflejo en silencio Fantasmal
12: Isla mía Reemplazamos nuestros ojos Por resina Tan
15: opaca A lo negro A lo negro A lo negro
3: Playlists. Listo.